0: Yo siempre recuerdo cuando me daban X es igual a 7 O Y más X es igual a tal cosa Yo decía, pero es que las letras solamente se utilizan en español
1: Busca el valor de X
0: Busca el valor de X ¿Qué significa eso? Obviamente nunca nos lo explican Ya cuando tú estás a niveles más altos Sabes qué es Que la vida Las cosas no siempre son como tú quieres claro. Sino que hay unos qué Hay unas incógnitas y eso es lo que supuestamente nos daba esas matemáticas y esa Y y esa X que eran desconocidas.
1: Bueno, bienvenido a otra sección del podcast de la Escuela de Estudios y Graduados de Investigación aquí en la Universidad Interamericana. Hoy estamos con la doctora Mariluz Martínez. Ella es coordinadora de educación aquí en la Universidad Interamericana. Y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, sobre la pertinencia de, de por qué hacer una especialidad en el siglo XXI. Un patrón hoy no solamente quiere una persona con un conocimiento. Eh, quiere un líder y una persona que pueda hacer diferentes tareas. Y muchas personas hoy día no entienden la pertinencia de, de estudiar un, un poquito más allá. Y eso es algo que viene desde, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Abby Toffler escribió un libro que se llamaba La Tercera Ola... Y él decía que debido a la tecnología que iba cambiando en un futuro, las personas tenían que especializarse porque la tecnología uh -huh. iba a hacer muchas cosas que la, la población general ya hacía. Y por ende, personas como él y como Howard Garner dicen que aunque en un futuro estemos utilizando la, la tecnología para reemplazar muchas tareas, hay cuatro cosas bien importantes que una persona debe tener, y es el pensamiento crítico, la comunicación, el teamwork y la creatividad. Mm -hmm. Por ejemplo, en la, en la investigación, ¿cómo usted piensa que a través de, lo, de los estudios graduados, que implica que uno tiene que leer, uno tiene que investigar, tienes que tomar mucha información disponible, pero tienes que sintetizar toda esa información? ¿Cómo usted piensa que algunos de los programas que que tenemos aquí en la Intel ayudan a los estudiantes a obtener esas características que según estos autores las vamos a necesitar en el siglo XXI. Sí,
0: como estábamos hablando, pues básicamente ¿verdad? desde la época de eh, todo lo que era la época espacial, se comenzó a trabajar un señor llamado Zacarías, estuvo okay. trabajando con lo que se llamaba las estructuras de las disciplinas, ¿Por qué? Porque se veía sobre todo la importancia de lo que eran las matemáticas y las ciencias okay. en todos los campos del saber. Eh, de esa época para acá, pues entonces han, han comenzado las especializaciones. Como estábamos hablando, en, el, en la época actual, en el siglo XXI, es sumamente importante... ¿Por qué? Porque una persona tiene que hacer muchas cosas. Claro. Y al hacer muchas cosas, pues se tiene que especializar sí. en muchas cosas. Eh, lo que está buscando hoy en día un patrono es una persona, como valga la redundancia, que haga múltiples tareas dentro de su mismo campo. La investigación que viene a hacer, la investigación te da eso. Te, lo que te da es esto que estoy haciendo o lo que se está haciendo uh -huh. en la actualidad. Realmente es lo importante, es lo importante para este trabajo eh, en el área de, de las empresas. Lo, este producto que tengo o esta, eh, este mercadeo que estoy haciendo realmente es importante. Por eso es que lo que te dan las maestrías y los doctorados, aparte del bachillerato, es esa área de tú pensar un poquito más allá. Ya yo sé lo importante de mi profesión. Entonces, las investigaciones lo que nos ayudan es a eso. Este es el área que tengo dificultad. Así que, ¿cómo yo puedo trabajar con esa área? ¿O qué es lo que está pasando? Hay diferentes tipos de investigaciones. Eh, hay lo que se llama investigación en acción. Hay lo que se llama cualitativa, cuantitativa. Pero realmente, muchas de las veces lo que hacemos son estas investigaciones en acción. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en este campo? Y, como tú bien dices, nos ayuda en ese análisis crítico, en esa síntesis, y los estudios graduados lo que nos ayudan es a eso, a llevarnos a pensamientos, eh, niveles de pensamiento más, más altos.
1: Allá. Es interesante porque en la pirámide de, de Bloom, el conocimiento es básicamente la parte más baja, porque a la vez que tú conoces algo, o lo memorizas, pues esa es una etapa, pero después que tú conoces algo, tienes que llevar eso a por qué es importante. Y yo entiendo que en un trabajo hoy, tú puedes conocer algo, pero entonces a lo mejor el jefe te dice, pero ¿por qué está sucediendo? Porque en la, en la universidad uno aprende el qué, pero luego uno tiene que buscarlo y por qué eso sucede. Y yo pienso que a través del pensamiento crítico eso es sumamente importante.
0: Sí, en el área, como decimos, de las maestrías y los doctorados, eso es lo que te tratamos de enseñar, o por lo menos de darte esa, esa experiencia. Eh, como tú bien dices, no tan solo Bloom, sino Norman Webb nos está estableciendo que no es solamente llegar a la meta, sino cómo se llega. Así que lo que hizo Norman Webb fue transformar lo que hizo Bloom, okay. que fue estos niveles de pensamiento, pero cómo el ser humano procesa esa información o llega a ese resultado. Claro. Eso también es importante, porque si sí estamos en memoria comprensión, que tenemos que llevar al último eh, dimensión cognoscitiva, que sería... Eh, la evaluación uh -huh. y la síntesis, el análisis, pero la última es evaluación de Bloom, pero llevarlo al área de Norman Webb, que entonces Norman Webb dice cómo el ser humano llega a esta evaluación ¿Por qué? Porque ahí es que están los pasos y ahí es que está la investigación. Claro. Cómo ese ser humano llegó a esa, a, a, a esa conclusión y entonces de ahí podemos sacar, como estábamos hablando ahorita, sí. diferentes especializaciones, diferentes investigaciones y esa es la naturaleza de tanto de una maestría como de un doctorado claro. y de postdoctorados que son las certificaciones.
1: Algo bien eh, pertinente en los estudios graduados es que, por ejemplo, cuando... Un profesor le exige a un estudiante hacer una valoración crítica. Muchos estudiantes no conocen qué es eso. Y no una opinión uh -huh. es cómo tú criticas eso utilizando otros teóricos. Y por eso es que es tan importante leer y la investigación. Porque no solamente tú vas a opinar lo que dice la persona, sino por qué y cómo tú refuerzas eso con otros sí. conocimientos. Eh,
0: tú tienes mucha razón. Eh, hay muchas veces, hay dos palabras ahí bien importantes, crítica. Cuando nosotros nos hablan de crítica, lo que pensamos es en algo negativo y no necesariamente cuando estamos hablando, como tú bien dices, de dimensiones cognositivas. Pues básicamente lo que se hace es la información que yo tengo y obviamente de otras fuentes, cómo yo puedo eh, ver ese punto de vista o ese tema que nos están exponiendo. Claro. Eh, muchas veces también en los trabajos es sumamente importante ese pensamiento crítico, esa crítica. ¿Por qué? Porque no es que estoy viendo lo negativo, sino qué cosas inciden en que ocurra esto. Así que yo tengo que tener un pensamiento de memoria, de comprensión, y luego entonces lo llevo a esto. Es bien importante, ¿verdad? Hacer la diferencia. Porque muchas veces nos dicen, haz ah, un resumen.
1: Un resumen.
0: Y simple y sencillamente, ¿qué es resumen? Resumen es decir en tus propias palabras lo que tú leíste. Uh -huh. Y cuando le dicen a un estudiante, haz un análisis crítico o hace una síntesis, es diferente. Nivel, ¿Por ¿no? qué? Porque una síntesis no es un resumen, una síntesis es buscar información de otras áreas para entonces enriquecer lo que se leyó. Y eso es lo que te damos, obviamente, en estos, claro. en estos niveles.
1: Ahí, yo estaba leyendo un libro de, se llama así mismo, Critical Thinking, y él uh -huh. habla de que... Uno de los, de los objetivos de pensamiento crítico es cómo tú encontrar asunciones y cómo tú eh, conocer si lo que tú piensas es realmente cierto. Y muchas veces uno no se da cuenta que a veces uno piensa que conoce algo y en realidad eso no es como es en la realidad Y si uno no cuestiona lo que uh -huh. uno, de hecho hasta lo que uno piensa que conoce, pues uno siempre va a estar haciendo lo que las otras personas dicen o lo que dice el social media uh -huh. y eso es sumamente sí. pertinente también
0: es bien importante todo eso que tú dices eh, igual que en las búsquedas en internet en hecho. las búsquedas en internet nos conformamos uh -huh. con lo primero que lo primero se encuentra que sale en y no necesariamente porque quizás tú buscas la primera información pero tienes que compararla con la segunda información si estas dos informaciones son diferentes, tienes que buscar una tercera fuente, una cuarta fuente. Si dicen más o menos lo mismo, pues entonces tú dices, esta es la que es cierta. Claro. Y entonces ese es el problema también que tenemos, eh, que lo primero que vemos, como tú dices, es lo que eh, entendemos que es la realidad y no necesariamente, no necesariamente es así. Igual que cuando estamos en los salones, eh, antiguamente e incluso todavía hay enfoques donde el profesor es el que tiene la verdad y no necesariamente. Si yo le cuestiono a ese profesor, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a colgar? No, al contrario. Eh, tú tienes que tener ese pensamiento y eh, tiene que ser diferente al de ese profesor, no necesariamente. Pero básicamente si tienes esa contradicción, pues entonces entre los dos llegar a lo que es la verdad. Pero uh -huh. de hecho,
1: ese es el propósito de, de educarse. Porque no es, lo que, no es que el profesor lo que digan no es válido, sino uh -huh. que es como las teorías. Muchas personas deducen que una teoría es solamente una teoría, pero hay diferentes tipos de teorías. Sí. Una teoría es un modelo que nos explica un fenómeno uh -huh. y está fundamentado pues, en evidencia. Mucha gente deduce que una teoría es algo que básicamente no tiene un peso, y sí tiene un peso, que nos enseña cómo funciona algo, pero no significa que va a ser así toda la vida. Va a llegar un momento que va a salir nuevos conocimientos y esos conocimientos re refutan lo que se pensaba que era Exactamente.
0: Eh, básicamente eso es lo que ha pasado, eh, si vamos un poquito a eso de las teorías. Eh, nació la teoría cognoscitiva, ¿verdad? Eh, y luego se ha transformado en, en constructivista. ¿Por claro. qué? Porque si sí tenemos esas bases y es bien importante eh, que entendamos que no es una ley. Cuando son leyes, es que tú lo haces miles de veces y siempre va a salir sí, lo, mismo. Va a lo mismo. ¿Qué pasa? Que las teorías son suposiciones y son posibles explicaciones a un fenómeno dado. Eh, ¿En qué se equivocan? Pues hay veces que es, es en las edades, hay veces que es en el momento en que ocurre, no ocurre en todas las situaciones, pero las teorías nos ayudan a eso, a agarrarnos de unos supuestos para poder explicar claro ciertos sí. fenómenos. Así que, eh, como bien tú dices, estas mismas teorías y estos mismos, lo que estamos hablando, esta misma educación ha cambiado. Nosotros los profesores somos unos facilitadores.
1: facilitadores.
0: Nosotros sí tenemos el conocimiento, pero es tanto el conocimiento que puede ser que un estudiante de algo tenga mejor conocimiento que el profesor. Y lo que hacemos es que lo canalizamos. Claro. Y entonces, de ahí en adelante, pues se crea una discusión. Uh -huh. eh, si un no diálogo. hay esa discusión o ese diálogo pues no se enriquecen los programas claro. y entonces estaríamos todo el tiempo dando lo mismo y no es cierto así que eh, tanto la investigación los estudiantes investigan todos los días los profesores investigamos todos los días uh -huh. cada vez que uno se prepara para un curso cada vez que uno se prepara para una clase igual que el estudiante investiga fuentes como hacemos con las teorías eh, esta hipótesis es cierta o es falsa uh -huh. o me falta un poquito más pues en eso es lo que radica tanto claro. el pensamiento crítico como obviamente la investigación y los programas graduados sí.
1: Pablo Freire decía eso él, él mencionaba que la educación debe ser un, un, debe ser un diálogo entre el estudiante uh -huh. y el profesor porque cuando hay demasiada autoridad eso limita al estudiante a, a ese proceso de, de diálogo eh, la última pregunta que vamos a tocar hoy es que mucho, muchas veces los estudiantes no les interesa algunos temas, pero en muchas ocasiones no nos interesa algo, pero es porque no conocemos sobre Ajá. ese tema. Pienso que los estudiantes deben, de antes de criticar por qué no les gustaría estudiar algo, eh, investigar un poquito sobre, sobre ese Ajá. tema Ajá. y la pertinencia que tiene en el, en el mundo. Porque, por ejemplo, en mi caso, en la escuela superior, cuando uno va para la universidad, uno deduce que lo único que existe es matemática, español, inglés, uh -huh. pero nunca nos dicen que existe la psicología. Que la psicología tiene muchísimas branches. Sí. Puede estudiar eh, diferentes ramas dentro de la psicología. Igual existe la sociología y uh -huh. existe la filosofía de muchas ramas que son sumamente pertinentes hoy día, pero no se enseñan en la escuela. Sí. Y cuando el estudiante llega a la universidad como que va a estudiar algo, pero realmente lo va a estudiar a lo mejor porque sus papás se lo dijeron, pero no conoce por qué.
0: sí, sí. Es bien interesante lo que dices. ¿Por qué? Porque básicamente también yo ofrezco cursos de bachillerato o lo que le llaman, ¿verdad? Este, antes del posgrado. Eh, y yo los tomo a veces en primer año y después los tomo en cuarto año. Okay. Ellos, cuando yo voy la presentación, lo primero que yo hago es que les digo, eh, ¿por qué estás en este curso? Okay. Y yo he dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos lo que me dicen es, porque estoy obligado. ¿Okay? Porque obviamente es parte de mi currículo. Pero luego cuando va terminando el curso, yo vuelvo a preguntarles, ¿por qué tú estás en este curso? Y ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen el conocimiento. Es como tú dices. Igual que yo les digo, esto se va a ir amarrando a lo que tú quieres. Uh -huh. eh, nosotros estamos en la escuela elemental, en la escuela superior, en el bachillerato, y no sabemos por qué tomamos español, matemáticas, ciencia, estudios sociales. ¿Por qué tenemos que, eh, las oraciones, decir si hay un sujeto uh -huh. y un predicado? Ya cuando, por ejemplo, si tú estás en el área de terapia del habla, de patología del habla, pues ahí tú tienes que ver cómo el niño, igual que si eres maestro, uh -huh. cómo el niño está haciendo esas oraciones. Claro. Igual que cuando estamos en, en la universidad, esa oración está bien estructurada. Pues entonces, ¿qué necesito saber? Uh -huh. Tiene un sujeto, tiene un predicado? un predicado, tiene un verbo, tiene un nombre. Y entonces... Con ese simple ejemplo te puedo explicar por qué es importante cada cosa que hacemos. Eh, nos dan igual multiplicación. ¿Por qué tenemos que nosotros memorizarnos las tablas de multiplicar? Uh -huh. Pues obviamente porque cuando vamos al supermercado, pues yo digo pues tengo tanto y tanto y tanto, pues entonces me da tanto. Todo está o sea, en el igual que las matemáticas, ¿para qué son? Simple y sencillamente es para tener una agilidad mental uh -huh. y para solucionar unos problemas. Yo siempre recuerdo cuando me daban X es igual a 7 o Y más X es igual a tal cosa. Yo decía, pero es que las letras solamente se utilizan en español.
1: Busca el valor de X. ¿verdad?
0: Busca el valor de X. ¿Qué significa eso? Obviamente nunca nos lo explican. Ya cuando tú estás a niveles más altos, sabes qué es. Que la vida las cosas no siempre son como tú quieres claro sino bien. que hay unos que hay unas incógnitas y eso es lo que supuestamente nos daba esas matemáticas y esa Y y esa X que eran desconocidas sí. es enfrentarnos a un problema que nosotros no sabíamos que iba a pasar en el camino pero eh, obviamente eso no lo sabemos hasta que lo vamos tomando bueno. Año tras año y después cuando somos un poquito más adultos pues lo sabemos. Eso es lo que pasa como tú dices. Hay temas que no me interesan. Hay temas que no lo sé. Lo desconocido nos hace a nosotros pues tener precaución. Así que no lo sé no lo voy a entender, no. Entonces, cuando lo escucho y lo voy utilizando, pues claro. se me hace que pertinente. Así que es como tú dices, el estudiante dice, es que eso no me interesa, es que eso no lo sé. Y como estábamos hablando ahorita, uh -huh. eh, casi siempre las profesiones más eh, a la luz son los psicólogos, la secretaria, los maestros. ¿Por qué? Porque es lo que siempre te enseñan. Pero entonces hay otras ramas que incluso en las especializaciones, si tú vas a ser médico, no vas a ser, hay veces que si sí eres médico generalista, uh -huh. pero tú no sabes que existe un gene, un genetista, claro. no sabes que existe un neumólogo, no sabes solamente cuando qué, cuando tienes la necesidad. Así que cuando vas descubriendo en la, univers en la universidad esos temas, te vas haciendo dueño de eso, e incluso son temas para investigación.
1: Perfecto. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, gracias doctora, a ti, Cristian. Y espero que hayan aprendido algo. Y estén pendientes para el próximo episodio de, de esta sección de podcast.
0: Gracias.